0: Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, essa igreja ela precisa entrar no nível de adoração diferente. E o culto de intimidade é um bom momento para isso. Eu, vou, eu não vou pregar sobre vida de louvor, mas eu vou pregar sobre principados e potestades. E aonde nós estamos em Cristo? Eu preciso falar hoje um pouco sobre quem nós somos em Cristo. Ontem eu estava numa igreja ministrando a palavra e um irmão, inocentemente, me interrompeu. E eu estava falando sobre a autoridade que temos no nome de Jesus que todos os os principados e potestades, eles têm medo do nome de Jesus. E quando eles sabem que nós sabemos o poder que há no nome de Jesus e que é direito nosso usá-lo, eles têm medo de nós. E esse irmão, inocentemente, mais uma vez eu quero frisar, me interrompeu e disse, pastor, mas se não tivermos em pecado, se nossa vida estiver direitinha com Deus. Isso me acendeu um sinal de alerta. E, na ocasião, eu disse a ele o seguinte. Irmãos, eu eu já, eu já participei de um grupo de louvor, um ministério de música chamado Águia da Paz, e ele era interdenominacional. Nós íamos por várias igrejas. Nós ministrávamos a palavra e ainda pregávamos o evangelho. E teve uma igreja que nós fomos, que o dirigente do culto, Toda vez que ele pegava o microfone, e era uma igreja dessas de muitas oportunidades, e toda vez que ele pegava o microfone, ele dizia, Senhor, entrando na tua presença, aí, dava, aí orava, e aí começava o culto, lia um versículo, aí passava para o louvor, aí quando voltava dizia, Senhor, mais uma vez entrando na tua presença, aí depois voltava e tinha a oportunidade do, do coral das irmãs, aí ele dizia, mais uma vez, eu disse, meu Deus, como é fácil, Daqui para terminar o culto, ele vai entrar quantas vezes na presença de Deus? Isso, irmãos, me mostra muitas vezes o quanto nós não conhecemos quem nós somos. Qual é a nossa realidade hoje e aonde nós estamos hoje? Nós pregamos tanto, irmão, já estou enfadado de pregar isso, sobre que nós fazíamos parte do império das trevas e ele nos resgatou desse império E além de nos resgatar desse império, ele não nos deixou avulso, ele nos colocou no reino dele. Diga, eu faço parte do reino de Deus. Diga, eu faço parte de uma família. Diga, eu estou em Cristo. Diga, eu estou em Cristo isso não deve ser uma coisa religiosa, isso deve ser uma confissão de fé, você crê que você está em Cristo de verdade, você crê que você faz parte da família de Deus, eu vou te dizer uma coisa, irmão, nós passamos por uma fase do Evangelho, que nós dizíamos, não, nem tudo é espiritual, a nossa briga é contra a nossa carne, o diabo está derrotado, e ele está derrotado, Mas deixa eu lhes dizer, a Bíblia também diz para que a gente julgue os espíritos. O diabo é real, irmãos. E por mais que ele não tenha poder na vida do cristão, ele está ao derredor e o poder dele é mentira. Ele trabalha com mentira. Ele trabalha com sofisma. Ele trabalha com ilusão. E é possível, irmãos. Que a falta do seu entendimento sobre as Escrituras e sobre quem você é em Deus, possa ser que você, muitas vezes na sua vida, esteja sendo iludido por mentiras. (risos) Outra coisa, a porta que o diabo entra na sua vida é a porta que você abre. Diga, o diabo Vamos lá, o diabo Tem medo de falar esse nome, irmão? Então, diga comigo, o diabo Não tem poder Sobre minha mente A não ser Que eu dê Aleluia O diabo, ele trabalha com sofisma, com mentira. O diabo não tem poder na sua vida se você não der espaço para ele. Aleluia. Mas é importante entender que nós temos que nos manter vigilantes. Seu papel hoje é vigiar e tomar de conta daquilo que é seu... E isso me lembra o que, Davi, o que Adão fez. O que foi que Deus fez com Adão? Abra aí Gênesis 1, 26. Vamos lá. Abre Bíblia. Oh glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que, e a minha oração é para que essa não seja a primeira vez na semana que os irmãos estão abrindo sua Bíblia. Oh glória a Deus. Eu não vou perguntar aqui se você já abriu sua Bíblia essa semana. Mas é vergonha, irmão. Abrir a Bíblia só no culto. É vergonha. Isso mostra o quanto você crê de verdade no seu pai. Aleluia. Eu não estou com raiva, meu irmão. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo gado, sobre toda a terra, sobre toda a terra. Sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aleluia. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, ele criou o homem para dominar. Diga domínio. domínio. Aleluia. Essa palavra domínio quer dizer que o homem tinha plenos poderes. A autoridade sobre a terra. Aleluia. 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 E quando o homem pecou, o que foi que aconteceu? Ele foi destituído da glória de Deus. E quando ele foi destituído da glória de Deus, o que aconteceu? Ele deu o domínio da terra para quem? Para Deus? Para Satanás. Lucas 4. Aleluia. Lucas 4, versículo 1. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Dois. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Vai, filho. O diabo disse: Se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. Versículo 4. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Versículo 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou um relance de todos os reinos do mundo. Olha o que o diabo fez. Ele mostrou a Jesus um relance, como se fosse uma imagem. Ele ligou uma TV OLED, 80 polegadas na frente de Jesus, com controle remoto, e mostrou, olha aqui. Alemanha, França. Aí o versículo 6 diz assim, E lhe disse, eu lhe darei, olha a ousadia do homem, eu lhe darei toda autoridade sobre eles e todo o seu esplendor ou glória, porque me foram dados, olha o que o diabo disse, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Versículo 7. Então, se você me adorar, tudo será seu. Versículo 8. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Aleluia. Preste atenção, o diabo, ele não estava mentindo, por mais que ele é o pai da mentira, porque se ele estivesse mentindo, Jesus tinha repreendido ele, porque Jesus, ele não aceita mentira, Jesus, ele não tem comunhão com mentira, Aleluia, se você mente, você não tem comunhão com Deus O diabo disse, eu te dou toda autoridade Porque foi-me dada E eu dou a quem eu quiser Desde o Éden, o diabo tinha autoridade sobre a terra A autoridade que era do homem E Jesus não negou isso Porém, Jesus disse Só a Deus adorarás. O diabo queria que Jesus também, igual a Adão, porque Jesus é o segundo Adão. Segundo Coríntios, primeiro Coríntios 15, diz isso. Versículo 52. Diz que Jesus é o segundo Adão. E aí o diabo queria que Jesus fizesse, errasse como como Adão fez. Adão não comeu só uma, 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 uma fruta, irmão. Adão não comeu a eipo. Adão deu adoração a Satanás. Adão obedeceu a Satanás. Quando você obedece a Deus, você está adorando a Deus. Aleluia. Porque adoração é um estilo de vida. Adoração não é só levantar as mãos, chorar e se arrepiar. Adoração é um estilo de vida. Quando você decide não mentir, você está adorando a Deus. Quando você decide obedecer à sua palavra, você está adorando a Deus. Quando você decide renunciar ao pecado, você está adorando a Deus. Isso é uma vida de adoração. Um adorador por excelência. Então, o diabo queria que Jesus fizesse a mesma coisa. E por isso que Jesus deu a resposta que deu. Só a teu Deus adorarás, só Ele prestará culto. Aí eu fico olhando nós aqui muitas vezes indiferentes ao culto, indiferentes à adoração. Aleluia. Você já era para chegar na igreja, aleluia, aleluia. Eu estou nas mãos, eu vim para adorar. Eu não vim para conversar, eu vim para adorar. Eu não vim para fofocar, eu vim para adorar, adorar. Eu vim prestar culto a ele, porque só a ele eu posso adorar. Só a ele eu presto culto. Eu não vou pensar na morte da bezerra, não. Deixa ela morrer. Eu não sou veterinário. Aleluia. Aleluia. É a mesma coisa para o ministério de louvor aqui na frente. Diga para orar em línguas, irmão. Tem que orar em línguas, irmão. Aqui. O Espírito às vezes está se movendo na igreja e tem que se mover aqui, aqui. Todo canto, irmão. Todo canto, irmão. Aí não sabe por que muitas vezes a vida está travada. A mente está coberta. Tem dado pó, brecha e o diabo tem entrado na sua mente. O diabo tem feito um ninho na sua mente. Aleluia. Muitas vezes você não pode escolher se pensamentos vão chegar, mas você pode escolher não deixar eles fazer ninho na sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Abra comigo, Filipenses 15. Aliás, antes de Filipenses 15, Lucas 10, 19, continua em Lucas. Quando Jesus comissiona os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim. Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder, todo poder, todo poder, todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Efésios 1, 22. Primeiro Efésios um, três. Efésios um, três diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora o versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aleluia. Vamos juntar agora Lucas. 10 com Efésios 1. Quando Jesus chama seus discípulos para evangelizar, ele diz, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, em cobres e escorpiões, e sobre todo o poder do, do inimigo, e nada fará mal algum. E agora em Efésios ele está dizendo que Deus nos abençoou com todas as sortes e bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. E no versículo 22 ele diz que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus e nos colocou como sua igreja, seu corpo. A primeira coisa que nós podemos ligar entre texto. texto Adão tinha autoridade, Adão tinha domínio. Ele adora Satanás e perde o domínio. Jesus vem, toma o domínio da mão de Satanás. E além de ter domínio, ele entrega a você. As pessoas dizem, Pastor, ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ah, pastor, mas são bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Como se você estivesse com Satanás. Você não está com Satanás. Você está em Cristo. Se a bênção está em Cristo e você está em Cristo, você está no mesmo lugar que ele. Porém, tem uma coisa aqui que a gente precisa amparar-se. Deixa aí no versículo 22. Deus colocou todas as coisas. A pergunta que eu faço é o que é todas as coisas? Debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Cristo. E o designou como cabeça, cabeça de todas as coisas para a igreja. Diga, a igreja é o corpo de Cristo. Veja o versículo 23, que é o seu corpo, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Aleluia. Presta atenção. João, vem aqui, por favor. Nossa, peraí, fica aí, fica aqui embaixo. Tá? Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. E olha o que Paulo está dizendo em Efésios: que a cabeça e o corpo juntos são a plenitude. O que ele está dizendo? Que, a cabe... que o corpo, a igreja, sem a cabeça Eu tapa a tua cabeça. Assim. O corpo sem a cabeça não é plenitude. Baixa agora. A cabeça sem o corpo não é plenitude. A plenitude é Cristo e a igreja. Amém? Agora, senhor aí, João, de novo. Efésios diz também que ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus é o cabeça. E as coisas estão embaixo dos pés. Então as coisas estão embaixo de quem? Da igreja. Aleluia. Às vezes a gente pensa que Jesus está aqui, todas as coisas é o pescoço e a igreja está embaixo. Jesus, o corpo e todas as coisas. Diga, Jesus, Jesus, o todas as coisas. De novo. Jesus, o todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Obrigado, João. Presta atenção, o que isso quer dizer? que todas as coisas elas são resolvidas com a consciência que eu devo ter de que eu estou em Cristo. E que porque eu estou em Cristo, toda autoridade foi me dada sobre todo o principado e toda potestade. Porém, a falta dessa consciência, dessa relação de ligação com Cristo, que enche tudo e em qualquer circunstância, que já nos abençoou com toda sorte e bênção, que nele nós somos cheios, plenos e completos, faz com que a gente seja vulnerável às circunstâncias dessa vida. Aleluia! Agora eu quero que você leia dois textos comigo. Vamos lá, hoje está abrindo a Bíblia, hein? Filipenses 4,15. Filipenses 4.15, vamos lá. Olha o que diz aqui. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere ao dar e receber, é certo vocês. Pastor, o que é que tem a ver esse texto com pregação? Tenha calma. Na versão João Ferreira de Almeida, diz assim. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho. Tem outra versão que diz assim: no princípio do Evangelho. E essa palavra princípio. É a palavra. Arche, ok? Agora, abra comigo em 2 Coríntios. Aliás, Efésios 6, 12. Efésios 612 Já abriu? Principalmente quem vai fazer o reino, tem que se acostumar a abrir a Bíblia. irmão. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que coisa, irmãos. A gente falou sobre o princípio do Evangelho. A palavra é ache. Sobre primeiras coisas, sobre o início delas. E é interessante que nesse texto que a gente leu de Efésios, também tem a mesma palavra ache. Quando se refere a principados. Essa palavra principados também é a palavra ache que quer dizer começo, primeira coisa, primeiro primeiro de uma série, líder. Irmão, existem demônios que agem para nos confundir sobre o princípio das coisas, sobre princípios. Os principados, irmãos, são regiões celestiais. Então, Essas regiões celestiais, elas estão junto com Cristo, mas são celestiais. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem demônios, irmãos, que trabalham mudando a mentalidade da sociedade. Lembra do que eu disse? O diabo trabalha com a sua mente. Se você dá lugar. Sofismas que podem derrubar uma vida inteira, por um detalhe. Você acha que quem inventou esse negócio de aborto foi a maldade do homem? Foi. Baseado em pensamentos errados. Começou o sofisma? A vida não é quando está no ventre, é quando sai. Então, não tem vida dentro da barriga. Esse negócio de identidade de gênero, de achar que a pessoa nasce sem gênero e se descobre, e quando descobre, às vezes descobriu que nasceu com o sexo errado. No, na origem do Evangelho, no princípio do Evangelho, lá em Filipenses, ele diz: quando o Evangelho começou, e usa essa palavra e agora falando sobre principais e do ar das regiões celestiais, ele fala sobre potestades, fala sobre princípios, fala sobre sofismas, fala sobre a inauguração de uma nova fase, sobre doutrina, sobre ensinamentos, sobre princípios de vida. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se você não renova a sua mente pela palavra, Demônios podem tomar conta de sua mente. Nem toda doença é física. O que eu quero dizer? Nem todo princípio dessa enfermidade é um princípio físico. A enfermidade é um resultado no corpo de influências demoníacas, muitas vezes. Se é só enfermidade, ok ok, no sentido de vamos tratar, mas muitas pessoas estão enfermas como consequência de influências demoníacas. Tem pessoas que têm tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que cria câncer dentro dela. Tem pessoas que têm tanta mágoa, tanto rancor, e dominam aqueles pensamentos e ficam ali. Não, mas eu não consigo perdoar. Mas eu não consigo amar, eu não consigo conviver, e fica respirando aquele ambiente, deixa eu te dizer: você está em Cristo, mas existe uma uma região espiritual abaixo da região onde você está, que são principais e potestades do ar. Pastor, então eu estou aqui ou estou embaixo? Você é um ser trino, como Deus é também. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita no corpo. Seu corpo está na terra, nessa dimensão física, mas o seu espírito é um com Cristo, acima dos principais potestades. Aleluia. Aleluia. E aí você precisa entender as dimensões para entender como se posicionar. E aí eu vou dar outro texto a você hoje. Abra aí, 2 Coríntios. Eu já estou terminando, mas eu preciso fechar o tema. Você vai aprender muito sobre isso em autoridade do crente. O diabo não pode possuir seu espírito, mas os pensamentos dele podem invadir sua mente. A ponto de capturar e sabotar você o resto da sua vida. Aleluia. Nós estamos tendo aula de trading com o John. Você conhece John? Era JP. Houve uma briga para saber se era JP ou John. Teve duas aulas: um dizia que era JP, outro dizia que era John. E eu, para assimilar esses dois nomes, foi muito difícil mas convivemos essa semana em um ambiente de muita comunhão e aprendendo junto sobre o mercado financeiro. E ele pode compartilhar um pouco daquilo que ele tem aprendido, mas um ambiente agradável, de fraternidade e singeleza de coração. E eu disse, quem dera todo o mercado financeiro trabalhasse com essa comunhão. Quando a gente foi trabalhar no mercado financeiro separado, quando eu digo mercado financeiro é na internet, a gente foi fazer o que estava fazendo juntos separado, não dava tão certo. Porque o ambiente favorece. Deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo é natural. Nem tudo é natural. Aleluia. Tem muito crente quebrado com as costas na emenda. Por quê? Vem para a igreja necessitado. Aí recebe refrigério. Aí diz, não, mas nem tudo é Deus. Aí começa a fazer as coisas naturalmente, aí se lasca de novo. Porque esse ambiente aqui salva. Um ambiente de comunhão no Espírito salva. Aleluia. Quando eu digo que os mais bem-sucedidos financeiramente dessa cidade vão sair dessa igreja, é se essas pessoas se conscientizarem que se não confiarem e dependerem de Deus todas as horas de sua vida, não serão. Estarão vulneráveis às sugestões. Cuidado, o reino do Espírito é real. Eu vou ganhar milhões, irmãos. Mas se eu me consagrar, se eu me guardar no Espírito, a Bíblia diz que as saídas da vida saem do coração. Mas se eu sou indiferente, eu posso ser sabotado. Eu estou vulnerável. Se a gente soubesse disso, a gente preservava a nossa força para vir para o culto, para se alimentar. Se a gente soubesse disso, a gente não faltaria um dia de rima. Porque o outro dia vai depender daquilo que a gente vai receber à noite. Mas, muitas vezes, eu sei que o dia é difícil, irmão, a gente cansa, a gente tem nossos afazeres, mas eu vou te dizer, dia de culto era para se preservar mais um pouco. E você percebe que tem coisas que só acontecem no dia de culto, Parece que é um satanás. (risos) Aleluia. Porque o diabo sabe que se você estiver em Deus, irmão, se você estiver alinhado, irmão, se você estiver protegido, blindado pela palavra e pela unção, você é invencível. 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 Invencível, proteja aquilo que Deus te deu, proteja o domínio que Deus te deu, proteja o domínio que Deus te deu. Há um reino, irmão, do diabo, irmão. Segundo Coríntios doze, Não é Segundo Coríntios doze, dois. Não é segundo Crônicas, não, filho. É segundo Coríntios. É C.O. C.O. Isso. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Não foi no corpo... Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu já ouvi uma ministração que dizia assim, que o primeiro céu é esse céu azul, o segundo céu é o universo, e o terceiro céu é o trono de Deus. Mas, lendo Efésios 6:12, eu começo a concordar com o primeiro e o terceiro céu, mas o segundo céu... Eu percebo que não é o universo. São as regiões celestiais. Os principados e potestades. Existe um principado que trabalha mudando as coisas na mente do incrédulo e podem alcançar a tua vida. Se você não estiver renovando a sua mente pela palavra, se você não estiver em comunhão com Deus, se você não estiver se blindando, olhe o que você assiste na TV, olhe o que você vê no seu celular, proteja aquilo que você fala. Cuidado, irmãos. Essa mensagem não é para botar medo em você. É para que você nunca mais culpe Deus por causa da sua falta de resultado. Pastor, não sei o que acontece, eu estou chegando, estou chegando, estou chegando, mas eu paro assim e recuo. Sabe, eu chego, chego, parece que Deus está fechando a porta para mim. Quando você entender que você age aqui com os poderes que você tem aqui, Aleluia. Diga em espírito. Eu estou no terceiro céu. Diga em corpo. Eu estou no primeiro céu. Quando nós falamos sobre o segundo céu, você não lida com o segundo céu como alguém que está no primeiro. Porque essa dimensão natural lida com as coisas da dimensão natural. Quando você lida com o segundo céu, com os principais e potestades, você lida como o primeiro céu, porque eles estão embaixo do seu pé. Agora como você tem se comportado? Como alguém que está em Cristo, ou como alguém que Cristo está lá na Bahia, Bahia, nova Bahia, velha, lá na Baixada, e você está no São Francisco. Como você lida com os principais potestades? Como você lida com os pensamentos que chegam na sua mente? Como você lida com as propostas que têm chegado na sua mente? Como você lida com a palavra que você tem recebido? Outro... 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 Romanos. Preciso ler esse texto. Romanos 8. 8, 14. Diz assim... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebesse espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Outra vez, quer dizer que já estava antes e agora não. Mas recebesse o espírito de adoção baseados no qual clamamos a papai. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus trabalha com fé. Quanto sabe disso? A matéria prima que Deus trabalha com fé. O terceiro céu trabalha com fé. Mas o primeiro, o segundo céu, principais e potestades do ar, ele trabalha com medo. Ele trabalha com necessidade, porque é na necessidade que ele te pressiona. Aleluia. Diga necessidade está no primeiro céu. Diga medo está no segundo céu. Diga e fé está no terceiro céu. Aleluia. Quando necessidade acontece no primeiro céu, aqui da na dimensão natural, o segundo céu, regiões de principais e potestades vão trabalhar colocando medo. Mas você que está em Cristo e tem um espírito de adoção, você age em fé. Quando o medo vem, ele encontra fé. Quando a falta vem, ela encontra fé. Quando a pressão vier, ela vai encontrar fé. Quando a solidão vier, ela vai encontrar. Quando a tristeza vier, ela vai encontrar? É. Diga, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Aleluia. 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 O céu é real. Aleluia. E agora eu estou dizendo que tem três. Há escalonamentos de principados. E há um rei da glória lá em cima. E você não está distante dele, você é o corpo de Cristo. Crente medroso, crente cheio de trauma, crente cheio de timidez. É um crente imaturo. Porque quando ele descobre que ele está em Cristo... Ele descobre que essas coisas não podem parar. Crente que na hora do medo, da falta, da vergonha, da tristeza, da decepção ou frustração, ele para, ele desanima. É um crente que não sabe que está em Cristo de verdade, ou não sabe o que é estar em Cristo. O último texto, Prometo, Hebreus 11. Você tem um pastor que é cheio da palavra, irmão. Então, deixa eu jogar a palavra para cima, irmão. Hebreus 11, 1. Eu prometo que esse vai ser outro. Prometo de verdade. Verdade verdadeira. Verdade verdadeira, verdadeiríssima. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos. Eu podia dizer daquilo que ainda não vemos, mas já é nosso. Se nós formos abençoados, já é nosso. E apesar de não vermos aqui, já é nosso aqui. Versículo 2. Pois foi por meio da fé... Foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo, alguns têm ah, tempos. Algumas versões têm tempos. ah, Foi formado pela palavra de Deus. Diga, o o universo, os mundos, as eras foram formadas pela palavra. Diga, pelo que não se vê. De modo que o que se vê não foi feito pelo visível. Diga, fé é a certeza daquilo que eu não vejo. E aí, o que é que diz aqui? Diz que o que foi feito foi feito daquilo que não se vê. Diga, fé é a matéria-prima que dá forma, que materializa o que já é meu. Por isso que eu digo, cuidado. Se o diabo tentou Jesus, irmão, ele vai querer te tentar. quando o diabo se levantar e te tentar, você vai dizer a ele, agora, mas não, Satanás, agora eu sei quem eu sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não preciso te adorar para ter autoridade. Eu já tenho autoridade. Eu vivo pela fé. E a fé é a matéria-prima do terceiro céu. E quando eu uso minha fé nesse céu, usando a matéria-prima do outro céu, Esse céu do meio não tem poder nenhum. (risos) Nossos filhos, que vão crescer nessa igreja, um dia vão lembrar desse dia de hoje e vão dizer, eu faço parte de uma igreja que sabe quem é. Teu filho, Marli, vai saber disso. Júnior vai saber disso. Namã vai saber disso. Possa ser que hoje ele nem entenda direito. Mas está aqui com o pai e com a mãe. E um dia esses meninos. O Eliabe está aqui. Eliab não pode me ver. É pato, pato. um dia eles vão estar aqui fazendo o que eu estou fazendo para a geração deles. Aleluia. 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 Diga, eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Diga, Diga, a partir de hoje, eu não não vou me render a pensamentos que eu sei que não vem de Deus. Diga, a partir de hoje, eu vou blindar a minha mente pelo conhecimento de Deus. Diga, a partir de hoje, eu não me prostro diante do medo, diante dos principados, diante das potestades, porque a partir de hoje, eu sei quem eu sou e eu não abro mão da bênção de Deus que já me foi dada diga eu não abro mão de ser a igreja que Deus planejou em Cristo Jesus diga todas as coisas estão debaixo da nossa autoridade diga eu sou a igreja diga eu sou a igreja aleluia